0: Добрый день, в эфир Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнухин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. У правительства нет конкретного плана по выходу экономики из кризиса. Читаем мы в заголовках. У нас в Нарве закрылась автомобильная граница полностью угу. с вчерашнего дня. Ни автобусы, ни машины не могут ездить в Россию и из России только пешеходным. Это, кстати говоря, психологически тоже такое чувство. Мы оказались в какой-то не просто яме, а в мешке европейском. Вас утешит, если мы обсудим в том ракурсе, что ни у кого в Европе нет этого плана выхода из кризиса? Ну, когда с копом идешь на дно, как в одном фильме, даже пошутить можно, да? Нет, меня это не устраивает. Меня это тоже не устраивает. Факт тот, что сделана системная ошибка в какой-то момент. То есть кто-то не просчитал, кто-то не понял. Как ни странно, это сейчас не прозвучит. Но это та же ошибка, которую сделал Гитлер в сорок первом году. То есть недооценка возможностей России по мобилизации своей экономики, ну, сделана просто однозначно, да, и планы всего из этого, вот сейчас опять 50 миллиардов выделили там, да, приняли решение, ну, как это можно компенсировать? Оттуда назад эти деньги не вернутся никогда, будьте уверены, значит, за за счет чего-то другого, только за счет раздербанивания ресурсов соседней страны, Вот Вот на это вся ставка, вот на этот весь план, потому что, ну, тут самый ближний союзник и хозяин делает все, чтобы, то есть вы просто тонули, а он вам еще кирпич на шею привязал, я имею в виду Соединенные Штаты, которые еще и ограничили добычу газа для производства СПГ, то есть, ну... И экспорта на Европу. Да, и экспорта на Европу себе не хватает. Вот. То есть ситуация просто аховая. И, э, ну, как сказать, вы знаете, есть такой вид спорта, серфинг. Прекрасно, да, да. Я пока видел это на картинках, я не понимал, насколько на это страшно смотреть. А вот э, летом съездил в Португалию, исполнил свою давнюю мечту, а там океан. И там э, есть такие места, куда съезжаются серфингисты, ну, не то что со всей Европы, со всего мира. Э, там огромные волны. И там э, вот этот виндсерфинг, когда человека иногда может просто с волны снести и размазать по прибрежным скалам. Там масса истории. В общем, смотреть на это страшно. Это здорово, но смотреть страшно. И вот когда вот этот мужественный человек, значит, рискует своей собственной жизнью, ты на него смотришь, и кто-то думает «молодец», кто-то думает «дебил». Вот, э -э, то есть, вот он в свои там 20 с небольшим лет э -э, рискует отдать жизнь ради чего? Ради 10-секундного удовольствия. Ну и не такое бывает. Хорошо. Но он никого не тащит за собой. Он берет ответственность за себя и он рискует сам, самостоятельно. У меня сейчас такая картина. Я вот когда про экономику заходит речь, когда я читаю очередную какую-то новость, у меня перед глазами такая картина. Вот кто-то собрался на гигантской океанской волне прокатиться и вместе с собой значит, нарушники и потащил за собой целую толпу народу. Сейчас вместе и прокатимся. И вы вот там вот следом, вы понятия не имеете, как как это происходит. Вы в такой ситуации никогда не бывало, а вас вот на этот гребень толкнули. И вот сейчас мы вот к этим скалам сейчас полетим. Вот примерно так вот это выглядит. Тут и невозможно, никакой план. Тут или доедем и хотя бы живы останемся, или окончательно разобьемся. Почему я об этом говорю? Меня сегодня э -э заинтересовала одна новость я на нее зашел, а там ссылки пошли дальше, 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 дальше. И вот я читаю. Ну, потом я посмотрел, это ноябрьская, это совсем никакая не новость, это уже древняя. То есть там дальше еще более древние ссылки дает. И вот, значит, где-то полгода назад указано, что порядка трех тысяч эстонских фирм так или иначе сотрудничают с Россией. И там уже стали умнеть, стали понимать, что когда Связь идет не непосредственно через Россию, а через страны СНГ, то это все равно в Россию. Это просто подставные какие-то фирмы и все такое прочее. После этого новость, за которую я зацепился, там речь идет о том, что примерно 500-600 фирм до сих пор продолжают вот это сотрудничество. А потом э, показано мудрое лицо одного моего бывшего коллеги по парламенту, который говорит, что надо объявить полный мораторий, и только так мы сможем избавиться от сотрудничества. Вот мудрец, красавчик, безработица черти знает какая. э, В еврозоне мы по инфляции на первом месте, то есть средняя там 2,6, у нас, по-моему, 4,3 в еврозоне процента за январь за январь, и в этой ситуации э, товарищ еще предлагает закрыть еще 500-600, перекрыть кислород, э, еще 500-600 фирм. Ну, судя по э, направлению деятельности, это небольшие фирмы, человек там 10-15 может быть, но если им перекроют кислород, и они полностью закроются и прекратят свою деятельность, вы получите еще дополнительно 5-6 тысяч безработных на страну. Какая нагрузка на бюджет, какое недовложение в бюджет. Ну, я говорю про налоги и все такое прочее. В общем, э -э -э знаете, вот пока не лягут, у них ничего не получится. Это вот вот такая вот ситуация. Я готов э -э разделить ваше возмущение тем, что что происходит у нас в экономике. Но совершенно очевидно, что выход один — это полечить эту ситуацию и постараться восстановить статус-кво. Посмотрим, что будет происходить после выборов, которые сейчас э -э, постоянно то одни, то другие происходят в Европе, чем это дело кончится и чем выльется в Европарламенте все это. Значит, посмотрим на это. -э 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 Но понятно, что без изменения вот этой общей линии, которая начинается в Еврокомиссии и доходит до нас, без э, появления людей, у которых их деловая репутация между, перед теми, кто сидит в Брюсселе и в Вашингтоне, не зависит э, от того, что они делали на протяжении последних э, нескольких лет, ну, ничего пом- не поменяется, если этого не произойдет. А мы с вами понимаем, что это дело случая. Опять-таки, повезет, не повезет. Вот. Э, ну, что поделаешь? Ну, вот вид, вид... серфинг это... Ну, повезет, не повезет. Будем надеяться, что до пляжа хотя бы живым не доберемся. И, с вашего позволения, значит, э, вы же знаете, я тут... Э, Прихожу поговорить, как на кухне. И, честно говоря, когда мы с вами начинали, Виктор, у меня было такое представление, я о нем как-то говорил, что это у нас будет какой-то аналог разговора на кухне, и кого он может заинтересовать. Несколько десятков, ну, в лучшем случае, несколько сот человек, да, э, которые нас знают, которым интересно, что мы говорим. Оказалось, что у нас за последние где-то два с половиной месяца э, вот у этих передач, у этих э, видео подписчиков стало в полтора раза больше, то есть наполовину увеличилось. Вот, э, они еще на Фейсбуке есть, там э, несколько человек не хватает, чтобы стало 8 тысяч и так далее. Поверьте, друзья, все, кто слушает и кто из этого делает с, именно те выводы, которыми я подвожу и понимает, о чем я говорю, о таких абсолютное большинство Поверьте, мне очень дорого ваше внимание. У меня нет никаких амбиций на будущее. Мы здесь действительно просто сидим и разговариваем, и никто не планирует на этом э, строить какую-то политическую карьеру, не дай бог. Поэтому очень приятно и большое вам спасибо за то, что вы приходите к нам, нас слушаете и делитесь своими впечатлениями. У меня чисто по техническим причинам я Сейчас, наверное, слишком много работаю, но у меня времени на то, чтобы работать с комментаторами и с комментариями, ну, просто нет. Но я благодарен. Я иногда успеваю их хотя бы прочитать. И Приходите и слушайте. Мы каждый раз, когда встречаемся, говорим, а есть что-нибудь позитивное, о чем мы можем? Каждый раз с ужасом понимаем, что опять у нас будет день записи нескольких сюжетов мы не сможем... Но мы надеемся, что когда-нибудь мы доживем до этого времени, когда и хорошие новости будем транслировать отсюда, из этой студии. Спасибо, что вы нас слушаете. И мы постараемся иметь какую-то стабильность, что ли. Всего хорошего. Всего хорошего и до встречи. Удачи.